0: der os medle sammen. Far, tak fordi at det er muligt at blive en del af dit rige. Tak fordi at du ønsker, at vi skal være en del af dit rige, både her i verden og i herligheden. Hjælp, at vi må høre det. Hjælp, at vi må tro det. Amen. Så lad os rejse os og høre dette hellige evangelium, fra, som skrives hos evangelisten Lukas. Da fraisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan i tage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Men han sagde til disciplene, der skal komme dage, da I længtes efter at se blot en af menneskesønens dage, men I skal ikke se dem. Man vil sige til jer, se der er han, eller se her, men gå ikke derhen og føl ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noahs dage, sådan skal det også være i menneskesønens dage. De spiste og drak, giftede sig, og blev bortgiftet lige til den dag, da Nord gik ind i arken, og Syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svogl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da synd åbenbares. Den som er, den som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lotshus hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. Amen. Inden for et halvt års tid, så skal danskerne til to store valg. Et valg, som er til EU-parlamentet, og så et valg til Folketinget lidt før eller lidt efter. Og når de her valgkampe, de kommer sådan rigtig i gang, så vil vi opleve alle sammen, at de tegner, de her politikere, de tegner et lille bitte omrids af deres lille bitte paradis. De vil fortælle os alle sammen, hvor godt det bliver hvis for alle danskere, hvis bare lige vi vil stemme på deres parti. Alt bliver godt, bare vi stemmer på dem. Det vil vi komme til at høre rigtig meget. Og så vil de samtidig kigge efter tegn. Tegn, som understøtter det, de siger. For eksempel så vil der helt sikkert være nogen, der siger, jamen i landet her, der kører det jo så skævt, fordi vores politik ikke bliver gennemført. Eller nogle andre, som måske sidder lidt mere ved roret, de vil kigge efter tegn og sige, det kører jo godt, fordi de beslutninger og vores politik, den bliver allerede gennemført nu. Så det lille paradis, det lider vi alle sammen efter. Vi kigger efter tegn på det. Og jeg tænker, det samme gælder i Guds rige. Vi har rigtig meget brug for at hvile i, at vi er en del af Guds rige. Vi har brug for at se tegnene på, at det er der, vi er, det er der, vi hører til. Men vi har også brug for, og det er jo det, Jesus han underviser i i dag, vi har brug for at vide, hvad der venter os. Vi har brug for at vide, hvad det er for nogle tegn, vi skal kigge efter, så vi har tryghed i det, når det sker. I dag så giver Jesus undervisning i det her. Det gør han til fjender, nogen som er kritiske, og det gør han til venner, disciplene, som han ønsker at klæde på til den fremtid, der venter. Og så gør han det til alle os. Alle os, som lever i Guds rige. Alle os, som lever i ventetiden. Vi venter på, at Guds rige skal folde sig mere synligt ud i herlighed. Og så gør han det for at advare. Advarer os om, hvad der, er, der venter af trængsler. Og så advarer os imod en evig fortabelse. En evig fortabelse, hvis vi ikke holder os til ham. Det synes jeg er en uhyggelig tanke. En evig fortabelse. Men det er en sand virkelighed, som Jesus altså ikke holder skud for os. Vi skal først prøve at se på, hvorfor det er, Jesus begynder at tale om det her. Hvad er egentlig anledningen, både i Lukas-evangeliet og så det, at vi er i slutningen af kirkeåret. Hvad er anledningen på de to måder? Og så skal vi prøve at kigge på de tre tidsperioder, som Jesus taler om. Han taler om tiden, der han var her. Så taler han om ventetiden. tiden. Og så taler han om endetiden. Hvad er det, vi skal vide grundlæggende om de tre tider for at have tryghed nok? Og endelig, så skal vi summere op, fordi hvad er egentlig det vigtigste budskab i dag? Det vigtigste er egentlig ikke at kigge efter de her tegn og tider. Det vigtigste, det er vores forhold til Jesus fra Nazareth. Det er hos ham, hos ham alene, at trygheden den ligger. Det er kun ham, der kan redde os hele vejen hjem. Men først lidt om baggrunden. Som bekendt, så skal vi jo fejre advent lige om lidt. Om 14 dage, så hænger advendsgrænsen rundt omkring. Og inden da, skal vi have rundet det gamle kirke over af. Det gør vi med dagens tekst, og det gør vi med teksten om en uge, hvor vi har det der med, at den, som kommer til ham, al den, der, træ, den, der arbejder og trænger til hvile, må komme til ham. Altså fokus på de sidste tider, og fokus på hvilen hos Kristus. Det synes jeg egentlig er en fin måde at runde kirkeåret af på. Vi er på vandring. Vi har været på vandring et helt kirkeår, og på den vandring, der har vi brug for tryghed. Men vi har også brug for at holde målet for øje. Det mål, som er at være i Guds rige og stile efter det fuldkommende Guds rige, som bliver oprettet, når Kristus kommer igen. Altså hvile, vandre og have målet for øje. Som kristne, så slipper vi aldrig ud af den spænding, som kristendommen leves i. En spænding, som nogen har beskrevet som allerede endnu ikke. Vi er allerede fuldt og helt en del af Guds rige. Det er vi, når vi er og tror på Jesus. Men synligheden, den er der jo ikke endnu. Vi er allerede befriet fra synd og død og ondskab, men Gud har endnu ikke taget synd og død og ondskab væk fra vores liv. Det tror jeg, vi alle sammen har opdaget. Og sammenhængen i Lukas-evangeliet, det er, at der er både venner og fjender, som bliver undervist i dag. Fjenderne, fraisærerne de var hele tiden på jagt efter en eller anden ørkesløs teologisk diskussion, hvor de kunne fælge Jesus. Til gengæld så er de røstende blinde for, at Guds rige, tegnet på Guds rige, står lige foran dem. Det er ufatteligt, de ikke kan se det. Og disciplerne, vennerne, ja, de virker jo meget usikre. De virker på en eller anden måde enormt hjælpeløse. Til gengæld, så kigger de det rigtige sted hen for at få hjælp, nemlig hos Jesus Kristus. Nemlig hos deres herre deres mester. De kan ikke meget i sig selv, men de kan alt, fordi de kigger det rigtige sted hen for at få hjælp. Men lad os prøve at overveje, hvad det er, Jesus han siger om de her tre tidsperioder. Altså hans tid på jorden, ventetiden og så, når han kommer igen. Hvad er det egentlig, vi har brug for at vide, om de her perioder, for at have tryghed nok. Ja, først hans tid her på jorden. Grunden til, at han kommer til at tale om det, det er jo et spørgsmål for De spørger, hvornår kommer Guds rige? Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål. Jeg vil være rigtig glad, hvis vi meget mere gik rundt og snakkede med hinanden om, hvornår Guds rige kommer. Tænk så, hvis der var konfirmander eller kirkegængere, som rev mig i ærmet og sagde, præst, hvornår kommer Guds rige? Eller hvis der var breve i avisen, der efterlyste, nu må Guds rige der snart komme. Men hvis man spørger, så skal man spørge ærligt. Og havde fraisererne spurgt ærligt, så har de nok også hørt det ærlige svar. Hvis deres længsel var oprigtig efter at se Guds rige, så tror jeg også, de har fået det at se i Jesus Kristus. Sagen er, at Guds rige står lige foran dem. Og når Jesus han siger det, så synes jeg, der er en masse tryghed i det. Der er ikke noget. Jo, det er der. Der er noget skjult i det. Der er noget usynligt over Guds rige. Men det gør det jo ikke mindre reelt. Det er stadigvæk virkeligt. Selvom Guds rige nogle gange er lidt velstille, i hvert fald til min smag så er det stadigvæk virkeligt. Jesus han siger, at er midt i blandt jer. Hvad betyder det? Hvad betyder det egentlig, at Guds rige er midt i blandt os? Det kan forstås på flere forskellige måder. Det kan oversættes og forstås på den måde, at Guds rige er inde i jer. Og det kan måske godt give mening at sige det, men næsten alle andre steder i det nye testamente, der er Guds rige noget, man bevæger sig hen til. Guds rige er ikke noget, som er inde i os. Det er noget, som vi ligesom bliver en del af. Det er ikke noget, vi indeslutter på den måde. Så jeg synes ikke, det er sådan at den mest heldige oversættelse at sige, at Guds rige er inde i jer. Det kan også betyde, at Guds rige er i jeres midte. Det synes jeg straks giver mere mening. Guds rige er inden for jeres rækkevidde. Vi kan række ud og nå det. Det er tilgængeligt, Guds rige. Det synes jeg giver god mening. Gud holder ikke sit rige for sig selv. Han deler det med os. Den tredje tolkning, som ligger lidt i forlængelse af det her, at Guds rige er tilgængeligt, det er, at når Jesus siger, at Guds rige er midt i jer, så taler han om sig selv. Jesus er Guds rige, som er blevet tilgængelig. Han kan os, han kan ses. Det, som han gør og siger, er på jorden. Han er Guds rige midt i blandt jer. Guds rige har fået kød og blod. Det er ikke luftig snak. Det er kød og blod. Tillad mig at komme med en måske dårlig sammenligning. Der kører for tiden en øh, svindelsag i Socialstyrelsen, som I nok har hørt og læst om. Her er der en kvinde, der er blevet anklaget for at have stjålet mindst 111 millioner. Da jeg første gang hørte om den her sag, så tænkte jeg, det må være et eller andet grådigt monster, som har gjort det her. Tænk så at tage så mange penge. Penge, som skulle have været brugt til noget godt. Men efterhånden, som sagen ruller, og vi hører lidt mere om den, så finder man ud af, hov, det er jo faktisk et menneske, det her, af kød og blod. Hun har følelser. Hun har børn. Hun har et liv. Hun har rettigheder som et menneske, ikke som et monster. Hun er stadigvæk anklaget for en meget alvorlig forbrydelse, synes jeg. Men efterhånden, som hun kommer lidt tættere på, så kan jeg godt se, det er kød og blod, det her, det er jo ikke et monster. Det er et menneske. Guds rige, det er kød og blodet. Guds rige er kommet midt i blandt os, da Jesus gik omkring. Guds rige er ikke luftigt. Det er Jesus fra Nazareth, som kom og var midt i blandt os. Det er virkelighed. Den anden fase, Jesus taler om, det er så fra første gang, vi fejrede Kristi Himmelfart, og så til Jesus kommer igen. En ventetid, som nu har varet i snart 2.000 år. Og vi siger stadigvæk, snart. Han kommer snart. Og vi gør det, vi forsøger at gøre det med troværdighed, men vores troværdighed er måske nok ved at være lidt tyndsligt. For mig, så handler det her, om ventetiden. det som Jesus siger om den her ventetid, så vi altså har brug for at vide, det, det kredser om to forskellige ordpar. Det første ordpar, Jesus, han, Jesus budskab kan sin ind af, det er trængsel og ubekymret. Jesus siger klart og tydeligt, at der kommer trængsel. Trængsel, som er så hård, at vi vil længes bare efter en dag sammen med Jesus. Det må handle om, at den her trængsel, den er så stor, at den der tilgængelighed, som vi snakker om før, den er ved at ryge. Trængselen, den kan overskygge, at vi er i Guds rige. Jeg tror, at den her trængsel, den kan folde sig ud på mange måder. For eksempel, med forfølgelser af kristne. Jeg tænker, at det at være for fuld som Kristen det må, være, det må være svært, og det der med at stadigvæk holde fast i, at jeg er en del af Guds rige, og jeg er en del af et større fællesskab, det er så vigtigt for forfulgte kristne, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi også ber for dem. Men jeg tror, at trængsel, den kan også folde sig ud på en anden måde. I på vores, øh, i vores øh, land, der tror jeg egentlig, at trængselen folder sig mere ud som ube ubekymrethed. Det er jo faktisk den her ubekymredhed, som Jesus bruger flest ord om, når han taler om Noras dage og taler om Lots dage. Når I kommer hjem i eftermiddag eller i aften eller en anden dag for tid, så vil jeg gerne opfordre jer til at læse 1. musebog, kapitel 18 og 19 om Lot Og ligge mærke til den ubekymredhed, der er der. Ubekymredheden, den findes... Blandt de ugudelige, de som bor i Lots by, de opfører sig som dyr, som nogen, der bare skal have opfyldt egne behov for hver pris. Det er den ene del af ubekymrerheden. Men den her ubekymrerhed, den sniger sig også ind på Lot og hans familie. De er langsomme til at reagere på det, som englen siger. De tøver. De tror, de bliver holdt for nar. Og til sidst, så står der, at englen tager dem ved hånden og fører dem ud i sikkerhed. Deres ubekymredhed var ved at koste dem livet. Jeg synes på mange måder, at vores tid, og måske også, at vi selv er præget af ubekymredhed. Og den ubekymredhed, den kan slå os ihjel for evigt. Det gælder os, og det gælder dem, vi lever sammen med, som vi skal være lys og salt for. Ubekymredhed er jo skønt, hvis det er berettiget at være ubekymret. Men hvis ubekymredhed er at lukke øjnene for virkeligheden, så skal vi ruskes, indtil vi vågner. Den ubekymredhed, den er farlig. Det andet ordpar, som Jesus han bruger om det her med ventetiden, det handler om klarhed og herlighed. En dag, så skal herligheden afløse trængslen. Vi har noget godt i vente. Det liv, vi lever i Guds rige, i Guds rige det er rigtigt. Og en dag, så skal det blive åbenbaret for enhver, at sådan er det, og det skal gøres i herlighed. Og så bruger Jesus ordet klarhed, han bruger billedet af lynet. Og det handler ikke om, at det skal gå hurtigt, det handler om, at det skal være synligt for enhver. Til den tid, så bliver det ikke gætværk, synsninger. Nej, det kommer til at stå lysende klart som lynet på den mørke himmel. At Jesus er Herre, når han kommer igen. Det synes jeg er trygt. Vi behøver ikke at renne efter mere eller mindre fantasifulde fantaster. Det bliver klart og tydeligt, når Jesus kommer igen. Nogle gange så kan man øh, forvildte sig hen på DRK på fjernsynet, og der sender de nogle gange øh, nogle øh, udsendelser, dokumentarer sådan noget om øh, sektor, religiøse sekter. og det er faktisk meget interessant, men det er også enormt rystende. Hvor, hvor nemme vi mennesker egentlig er forfører. forføre. Hvor, hvor nogle fantaster simpelthen bare banker et lille samfund op, hvor de så selv skovler penge eller andre ting ind. De der fantaster, de findes til alle tider. Men det behøver vi ikke at følge. Det Jesus gør og siger, det er klart. Og en dag, så skal det blive klart for enhver. Til sidst. Som jeg har sagt, så er Jesus egentlig mere optaget af, hvem vi skal se hen til, end hvad vi skal se hen til. Og måske tænker han på det, som er sket lige forud for vores afsnit her. Der er sket det, at der er kommet ti spedalske hen til Jesus, som er blevet helbredt af ham. Og så sender Jesus dem afsted, at de skal gå hen til præsterne for at blive tjekket, om de nu også er blevet helbredt. Der er ti, der bliver renset, og så er der en der kommer tilbage, for at sige tak. Alle de her ti, de kunne se miraklet. Men der var kun én, der blev forbundet med ham, som var skyldig miraklet. Alle ti, de kunne se tegnet, det tegn, som skete med deres krop. Men der var kun én, der kunne se ham, som det her tegn pegede på. Jesus fra Nazareth. Som bekendt, så skal vi lige om lidt fejre advendt og jul. Vi skal fejre ham, som startede verdenshistorien forfra. Der er en tid før Kristus og en tid efter Kristus. Hvis vi som kristne går efter klarhed, hvis vi går efter tryghed, hvis vi går efter at se og høre og smage Guds rige, så skal vi følge Jesus fra Nazaret. Det er ham, der med sin død og opstandelse fører os ind i Guds rige igennem dog og tro. Og det er ham, der bevares i Guds rige under trængsler. Og det er også ham, der kommer os i møde i klarhed den dag, han kommer igen. Det er at følges med Kristus, det er at følges med Jesus fra Nazaret i ord og sakramenter, i liv og handling, det bevares Både i trængsler og i herlighed. En hel evighed. Så hvad har vi lært i dag? Vi har lært, at vi er allerede i Guds rige, men det er endnu ikke synligt i herlighed. Så har vi lært, at ventetiden her, den kan være præget af trængsel og fare for ubekymrethed. Men en dag, så skal det hele afløses af klarhed og herlighed. Og så har vi lært, at den eneste, der kan give os tryghed i trængsel, den eneste, der kan give os herlighed i evighed, det eneste, der kan det, det er at følges ved Jesus fra Nazareth. Derfor siger han, følg mig. Amen. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vore Gud, Fader, søn og Helligånd du som var, er og bliver, en sand og enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.